0: Buenos días amados hermanos, queridos amigos, eh, una vez más bienvenido a un grupo de amor y vida. Hoy vamos a estudiar la lección 4, lección 4 de la serie 1 Vida en Abundancia. Esta lección se titula Soy una buena persona y el pasaje que vamos a leer es Romanos 3 del 9 al 26, Romanos 3 del 9 al 26. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica". Cuando le hacemos preguntas a las personas y, y les hacemos reflexionar si son buenas personas o no, la mayoría de las personas contesta que sí, que son buenas personas. Ellos dicen, claro, soy un buen esposo o una buena esposa, amo a mis hijos. Soy un buen empleado Siempre llego a tiempo al trabajo Yo no le hago mal a nadie Soy alguien que está presto a colaborar a Aquel que lo necesita Vaya, qué dichado de virtudes diría yo El problema es que Por nuestra naturaleza pecaminosa Todo lo que hacemos está contaminado de maldad Porque a menos que hayamos sido transformados Por el poder de Dios Nuestras buenas obras son pecaminosas porque no las hacemos para la gloria de Dios, sino para tener de qué jactarnos. A la lectura que acabamos de leer, quiero agregar el versículo 27. O sea, vamos a leer Romanos 3, 27. Y este versículo dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Propósito de nuestra lección hoy: Reconocer que no somos buenas personas y que necesitamos un Salvador que redime nuestra situación. Reflexión: Necesitamos un Salvador si existe un peligro que nos aceche. Nuestro pecado es el peligro más grande jamás sufrido, sus consecuencias es la separación eterna con Dios. Debemos reconocer nuestro pecado, la necesidad de un salvador, pedir a grito la salvación y estar agradecidos por su amor. ¿Cómo se recibe esa salvación? Pues vamos a mirar lo que se nos plantea. Nosotros estamos acostumbrados a pensar acerca de nosotros mismos como buenas personas. Es inaceptable para mí que yo mismo piense que soy malo. Hitler... Pablo Escobar, el Mono Jojoy y todos nosotros tenemos muy buenas razones para justificar nuestros actos y así poder pensar bien de nosotros, que somos buenas personas. Una estrategia favorita es compararnos con otros, claro, otros que sean peores que nosotros. Así por contraste podemos decir que somos buenos, pero el estándar para compararnos no son otras personas, sino es Cristo mismo. Antes de comenzar con toda esta situación que estamos viviendo, Dios nos dio la oportunidad de salir en compañía del pastor de nuestra congregación a evangelizar. Le hicimos una pequeña encuesta eh, que más adelante quiero compartir con ustedes a las personas que nos prestaban atención. La experiencia fue enriquecedora. Un joven sorprendido por el material que le compartíamos estaba atónito. Y yo creo saber por qué. No fue ese mensaje falso, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Por qué digo falso? Porque es verdad que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ese tipo de mensaje, en lugar de confrontar al hombre con su pecado, le hace sentir como que Dios le debiera algo. En lugar de hacerle ver la necesidad de un salvador, cree que merece vivir como rey. Querido hermano y amigo, lo que usted y yo realmente merecemos es el infierno. Pero Dios en su misericordia nos rescató enviando un salvador y usted necesita ese salvador. Usted debe escuchar el mensaje revelador que le muestre esa salvación, que le muestre su condición, para que sepa cuál realmente es el plan maravilloso que Dios tiene para su vida. Vamos a mirar ese primer punto, un mensaje revelador. Una de las comparaciones más usadas en el Nuevo Testamento acerca de Jesús y la Biblia es que son luz. La luz permite ver aquello que la oscuridad no deja ver. También dice que nosotros nacemos en oscuridad y que esta creación está en ella. La oscuridad en la que nacemos nos impide ver nuestra situación espiritual. Nuestro pecado es tan grande, tan desastroso, en consecuencia y tan dañino para nosotros que provoca en nuestras vidas una mortandad eterna. Tristemente no sabemos eso y vamos impasiblemente hacia el día que ya no se pueda hacer nada. Lo mejor que nos puede pasar es que ahora, cuando todavía hay tiempo, la luz brillará para nosotros para que podamos ver nuestra situación. Hoy la Biblia nos dice que somos pecadores, no para ofendernos o para que nos sintamos bien sabiendo que todos lo somos, sino para provocar una reacción en nosotros. No hay mejor doctor que aquel que diagnostica nuestra enfermedad para poder combatirla. No hay mejor amigo que quien nos dice nuestras faltas para corregirlas. No hay mejor Dios que aquel que nos alerta de las consecuencias de nuestros pecados, para que clamemos y nos aferremos al Salvador que nos ha enviado. Segundo punto, necesitamos ser lavados del pecado. Primera de Corintios 6.11 dice, Y esto ahí es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia está enseñando que Jesucristo, el Salvador único enviado por Dios, nos salva de las consecuencias de nuestros pecados lavándonos de Él. ¿Cómo lo hace? Pagando por ellos y así recibiendo la condena que debería caer sobre los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús cumple la justicia. Lo hace en dos sentidos. Por una parte, vivió una vida perfecta, sin pecado, la cual regala a los suyos para que sean perfectos. Por otra parte, muere y recibe la ira de Dios reservada para ellos. Satisface y honra la justicia divina. Tercer punto. ¿Quién recibe esa obra de salvación? En el pasaje que estamos estudiando arriba escrito, la Biblia nos enseña dos cosas acerca de la salvación que es en Cristo. La primera es gratuita. La segunda es por fe en su sangre. No sé a ustedes, pero cuando a mí me ofrecen algo gratuito, inmediatamente rechazo el amable ofrecimiento. Y la razón es que de seguro hay un interés escondido. Ya que nada en este mundo es gratis Por lo menos nada que valga la pena Cuando escuchamos que la salvación es gratis Llegamos a sentir sospechas Sin embargo, así es por muchas razones No hay con qué pagarla Segundo, porque no está a la venta libre Es decir, al acceso del que quiera La salvación es gratis Porque Dios decide en su soberana voluntad Darla a quien Él quiere en el Antiguo y el Nuevo Testamento dice Dios, tendré misericordia del que yo quiera, en su potestad como Dios y como Salvador. Quiero que leamos Mateo 1.21, Mateo 1.21 que dice así, cuando el ángel le habló, le habló a la Virgen y le dijo así, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Dios ha apartado para sí un pueblo. lo que enseña el pasaje es que el medio o vehículo usado por Dios para llevar a Cristo el Salvador es la fe. Es un regalo de Dios para aquellos que salvará en Cristo. ¿Qué significa tener fe en su sangre? Primero, reconocer los pecados y sus consecuencias. La sangre es el pago por los pecados. Luego, si no se admite tenerlos, se está diciendo que no se necesita su sangre. Segundo, Aceptar que solo Jesucristo es el Salvador, nadie más ha derramado su sangre por los suyos, solamente Él vivió una vida perfecta sin pecado, Solo Él es Dios que se hizo hombre, el que recibe la fe es capaz de creer todo esto, y por último, fe significa que se ha rendido la vida a Cristo. Antes de reconocerle como salvador, una persona ha vivido de acuerdo a sus pensamientos y deseos. Al recibir la fe, ya tiene la verdad de Cristo en la Biblia y no la suya propia. No desea realizar sus sueños, sino los de Dios. Así que, sabiendo cuán grande amor ha recibido, desea hacer lo que le agrada a quien le ama. Se vive en procura de satisfacer los mandamientos de Dios. Pero el motivo es un profundo agradecimiento y amor en Cristo. Antes de hacer la eh, aplicación, eh, quiero realizar la encuesta o com compartir la encuesta que les había comentado que le hice a un joven. Y pues no sé, allá donde están ustedes, tal vez podrían también ir respondiendo eh, a estas preguntas. ¿Están listos? Bueno, la encuesta se trataba que le decíamos, ¿es usted una buena persona? Entonces vamos a mirar qué respondía este joven. Le pregunté, ¿alguna vez ha mentido? Él dijo, sí, claro, mentiras piadosas. No, mi amigo, para Dios no hay mentiras piadosas, solo mentiras. Y la Biblia dice que no mentirás. ¿Cómo se le llama a una persona que miente? Mentiroso. Le pregunté, ¿alguna vez ha robado? Dijo, nunca. Le dije, ¿cómo le creo? ¿No me acaba de decir que es usted un mentiroso? ¿Está seguro que nunca ha tomado nada? Eh, al menos cuando era pequeño en el colegio, un lápiz, un borrador, un taja lápiz, algo. Él dijo, sí, claro, eso lo, lo hice, pero pues yo me lo encontré. Le dije, ¿cómo se llama cuando uno coja algo que no es suyo? Pues eso se llama robar, ¿verdad? Entonces usted está admitiendo que es un mentiroso y está admitiendo que es un ladrón. Ahora dígame, ¿alguna vez ha mirado a una mujer para codiciarla? Él dijo, las mujeres son muy hermosas, claro que las he mirado. No tiene nada de malo admirarlas. Claro, mirar para admirar no es pecaminoso, pero mirar más de una vez ya es codicioso. Y el Señor Jesús dijo que quien mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora le pregunto, ¿alguna vez ha blasfemado? No, nunca, me respondió el joven. Pero cuando le pregunté que si alguna vez había creído que Dios era injusto, él me dice, sí, cuando he tenido situaciones difíciles, he pensado que Dios es injusto. Y yo le respondí, pues habla blasfemado, porque Dios es juez justo, Dios es un santo, y en Él no hay ninguna injusticia. Así que, usted ha reconocido ser mentiroso, ¿Ladrón? ¿Adultero de corazón? ¿Blasfemo? ¿A dónde cree que iría si muere en este momento? No lo sé, dijo el joven. ¿Tal vez al infierno? Le dije, es correcto. Es correcto. Si usted no se arrepiente de sus pecados, va a ir al infierno. Dice, ah, pero tengo la oportunidad de arrepentirme. Le dije, claro, tiene la oportunidad de arrepentirse, pero el solo arrepentimiento no es suficiente. ¿Por qué? Me dijo el joven. ¿Por qué no es suficiente? Le dije, voy a exponerle algo. Primero, usted necesita reconocer sus pecados, ya se lo dije. Pero para que pueda reconocer esos pecados, esos pecados deben ser expuestos. Imagínese que yo lo invito a ver una película. Y en esa película proyectó todos sus pecados. Él dice, no, no. Eso sería muy vergonzoso. Le dije, exacto, eso sería vergonzoso. O sea, que sí reconoce usted que hay pecados, pero solamente se pueden reconocer sinceramente por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no es suficiente el arrepentimiento únicamente? ¿Por qué no solamente se necesita arrepentirse y ya. Entonces le expuse esta situación. Supongamos que alguien le hace daño a esa persona que usted más ama. Esa persona llega a la corte y le dice al juez, sí, yo reconozco que le hice daño a esa persona, pero me arrepiento de todo corazón. Entonces, ¿cree usted que el juez debe dejarlo ir porque él se arrepintió de todo corazón? Él dijo, no, 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 claro que no. Él tiene que pagar por sus pecados. Y le dije, exacto, exacto, él debe pagar por sus pecados. Nuestro Dios es un Dios justo y exige el pago oportuno, ...por los pecados que usted y yo hemos cometido... ...pero usted y yo no podíamos pagar por ese pecado... ...porque estamos contaminados... ...porque tenemos una naturaleza pecaminosa... ...y Dios exigía sangre inocente... ...por eso Jesucristo se hizo hombre... ...y fue a la cruz del Calvario a morir, a morir por sus pecados... ...y solamente depositando su fe en él... ...usted puede ser salvo... ...creer en la obra redentora de Cristo... ...debe rogar a Dios... ...que le permita creer... creer ...que le dé esa fe para creer, porque no hay ninguna otra salida, solamente Cristo pagó nuestra deuda, solamente en Él hay salvación, Solo Él derramó su sangre. En la vida cotidiana sobre la cual está la mano de Dios, algunos reciben llamados divinos por medio de la Biblia y el Espíritu Santo es quien siembra la fe de Jesucristo. Así es como Dios ha diseñado el camino de salvación para los suyos. Hoy has recibido ese llamado de su voz y es nuestro deseo que también el Espíritu esté haciendo que tu corazón se emocione y se rinda ante su palabra. Si es así, habla con Dios, dale las gracias por llamarte y hablarte, reconoce frente a Él tus pecados y pídele que sea tu salvador. Lo puedes hacer en voz audible para que los ángeles que siempre están por allí escuchen y el nombre de Dios sea glorificado. A eso se llama orar. Cuéntale a otros que Dios te ha hablado y te ha dado la salvación en Cristo regalándote fe. Meditación. ¿Soy una buena persona? No. La verdad es que ni tú, ni yo, nadie, ningún ser, absolutamente nadie, excepto Cristo, ha sido una buena persona. Ser una buena persona para Dios es perfecto y solo Cristo lo ha sido la buena noticia, eso significa el vocablo evangelio es que Jesucristo limpia los pecados de tal manera que desde una perspectiva no soy buena persona pero desde otra, si he creído en Cristo si, si, si en Cristo hay vida nueva si en Cristo soy buena persona gracias a Cristo vivo una vida perfecta que Él me asigna a mí entonces podría ser justificado por otra parte, existe la mayor motivación poderosa y apasionada por vivir con integridad obedeciendo los mandamientos de Cristo. Ya que estoy sumamente agradecido y enamorado de un Dios Padre tan misericordioso y un Dios Jesucristo tan bueno y amoroso. Además, Dios Espíritu Santo está dentro de mí dándome la fe y el deseo de obedecer a Dios al tiempo que me está purificando día a día de mis inclinaciones pecaminosas. Oremos, Señor, reconocemos que no somos buenas personas, realmente somos peor de lo que imaginábamos. Pero ya que enviaste a tu Hijo, te damos gracias, porque de no haber sido por el sacrificio de la cruz, seguiríamos en delitos y pecados muertos completamente. Te ruego Dios, por quienes han escuchado este audio, que tu Espíritu Santo les convenza de su pecado, para que clamen misericordia y se postren ante ti el único Dios verdadero. Muchos no creerán, pero eso no los exonera de su responsabilidad de pedir perdón. Tal vez ellos siguen pensando que son me las mejores personas del mundo, justificándose a sí mismos. Pero Señor, Tú no viniste a salvar buenos, sino viniste a salvar pecadores, aquellos que reconocen su maldad, que saben que necesitan salvación, que imploran perdón. Tú no viniste por los buenos, Señor, sino que viniste a llamar pecadores al arrepentimiento. Por eso te pido, Señor, en esta hora, te ruego, Dios poderoso, que en este tiempo de pandemia, Señor, estés llamando a tu pueblo, estés llamando a tus hijos, Señor, aquellos que reconocen su maldad, Señor, que puedan pedir perdón, que se arrepientan, Señor, porque tu palabra dice que todo el que llega a ti en arrepentimiento y fe, tú no le echas fuera, Señor. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, escucha, Señor, nuestro clamor. Amén y Amén.